0: Du baseball, de l'humour, <rire> la moustache, c'est le podcast à coup sûr. Playball!
1: A a un un run home run, et maintenant
0: un solo blast. And Albert Pujols has tied Reggie Jackson. Et bien, bienvenue, bienvenue. c'est l'épisode 47 d'à sûr, euh, le premier podcast hebdomadaire français sur le baseball Et hebdomadaire chez nous ça veut dire toutes les semaines, il n'y a pas de repos pour les braves ni pour les autres équipes Je vous l'ai déjà dit mais je l'aime bien, euh, c'est sympa Et euh, comme chaque semaine pour m'aider à présenter cet épisode, c'est mon ami, c'est mon compagnon, c'est mon compadre Celui qui me suit vrai au bout du monde, enfin peut-être, j'espère,
1: si je lui demande gentiment C'est Mike, salut Mike, comment ça va ça va Guillaume, salut à tous et je te confirme que je te suivrai nulle part, mais ça c'est une autre question <rire> <'en étais> sûr. <rire> Non mais sans déconner, c'est bon mec, <rire> je suis déjà ma femme partout, mais je vais quand même pas te suivre toi, pour pas déconner non plus
0: Allez, bah ça me fait super plaisir d'apprendre ça. Euh, je ne te demanderai plus jamais rien. Donc Mike, cette semaine, on pensait qu'on allait être tout seul, mais en fait non, on n'est encore pas tout seul. On a encore un invité exceptionnel cette semaine.
1: Et eh ouais, eh ouais, tu sais quoi On cherche euh, la souche on cherche l'identifiant, le, le génome ADN qui permet de, de tous les cloner, tu sais, tous les brels du, du baseball, il y en a à peu près une soixantaine, on ne sait pas d'où ça vient, ils sont là depuis des années et des années, il y en a encore qui poussent et qui arrivent et qui euh, trustent tous les postes de l'équipe de France, du haut niveau du baseball français. Donc du coup, on a joué, euh, on a joué de nos relations pour en avoir un, très connu, puisque c'est... Le visage de Scénar est l'un des visages de Being Sport. Bienvenue, Mathieu Brelandrad.
2: Salut les gars, bonjour à tous.
0: Salut Mathieu, merci beaucoup. Je te l'ai déjà dit, mais je t'avais dit que je te le répéterais, tu vois. Eh ben, je ne tire pas parole. Merci beaucoup de venir nous accompagner dans cet épisode. Et puis surtout d'avoir répondu... Ultra rapidement à, à notre demande, franchement, c'est vraiment. Il fallait juste, en fait, t'as vu, Mike, il fallait juste qu'on trouve le bon canal pour pouvoir lui demander parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, on n'avait pas trouvé comment le joindre. Et sérieux, sans mentir, ça s'est passé en quoi En dix minutes, on a envoyé le message non, et on eu la réponse. Non, ça s'est
1: passé en 10 secondes. On était avec euh, avec les gars de la com de Sénard On en parlera dans les news pour un pour un projet. Euh, on a dit, on a quelques noms qui sont couchés sur le papier qu'on adorerait avoir dans le podcast. Euh, on va te donner les noms, Mathieu. Hein. Il y avait, euh, il y avait notamment euh, Pierre Lemestre, Jamel Boutagra et toi, parce que bon, bah c'est des gens qui nous ont fait euh, kiffer en regardant les matchs. <rire> et du coup, on a un ami qui a dit, euh, ok, attends, je vais envoie un texto. Comment, comment ça il a dit oui. <rire> Quelle date Ok, il vient Ok, c'est bon. <rire> c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Donc euh, voilà pourquoi t'es là. Et nous, je, je, je suis euh, Guillaume on est vraiment ravis de t'avoir et en plus euh, tu vas tu vas nous permettre de, de, de poser un sujet euh, sur euh, un de nos épisodes qui est les bénévoles de base qui nous a été euh, posé par un des, des membres du club euh, sur qui on a fait l'épisode 2 donc on est vraiment ravis de pouvoir t'avoir pour pouvoir faire cet épisode
2: Bah écoutez moi je suis ravi hein, de, de recevoir cette invitation c'est vrai que c'est pas très compliqué de toute façon pour me joindre hein, et moi ce genre d'initiative-là, bah, je trouve ça très bien pour le baseball français. Euh, D'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais euh, essayé de chercher s'il n'y avait pas un podcast sur le baseball en version française ces derniers mois et j'étais tombé sur votre podcast. Donc euh, donc non, c'est plutôt une bonne surprise pour moi que vous ayez euh, fait la démarche et je suis très heureux donc de pouvoir partager cette heure-là avec vous.
0: Eh ben merci merci beaucoup. Euh, juste avant que j'oublie parce que j'étais sûr que j'allais j'étais presque en train de l'oublier. Je l'avais
1: noté sur mon petit carnet j'étais prêt à te sauter dessus là.
0: Le son de cette semaine <rire> c'est euh, le troisième. 3... Alors parce qu'en en fait j'explique euh, la semaine dernière j'ai dit une connerie j'ai dit euh, j'ai mis un son de euh, de Reggie de, Jackson de Reggie Jackson en disant que c'était le seul à avoir frappé trois home runs pendant les World Series. Et je me suis fait rattraper par la patrouille Gaëtan à Libère, qui m'a dit non, c'est pas vrai, il y en a eu d'autres, donc voilà. Il, donc a, il a ouvert son
1: grimoire, tu sais, comme ça. C'est clair. Alors ah voilà, ce n'est pas le seul dans l'histoire des World Series. Je pense que c'est le
0: maître des potions dans Harry <rire> Potter, en fait. C'est le père froid. Non,
1: c'est vrai, c'est le père froid
0: donc voilà donc il m'a dit donc là le premier son c'est Albert Puyol qui euh, dans le game 3 des World Series 2011 face aux Rangers a tapé et donc c'était le son de son troisième home run et je sais qu'en plus ça faisait très plaisir à Mike donc voilà c'était le son d'intro toujours agréable voilà il y en aura d'autres qui seront en relation mais maintenant on va pouvoir rentrer dans l'épisode de plein pied et bah, on va commencer bah, comme d'habitude avec euh, le jingle de Bruce Bucci parce que c'est l'heure du Bruce Bucci Show allez à tout de suite
1: Bruce Bucci Bruce Bocci. Bruce Bocci Bruce Bocci
0: Bruce Bocci Eh ben oui, c'est le jingle Bruce Bocci Et il y a encore du nouveau Mike, c'est toi qu'elle spécialiste des bons trucs de nouveau Donc vas-y, je te laisse nous expliquer ce qui s'est passé
1: Ah bon C'est quoi qui est nouveau du coup s'est eh ben passé Bruce
0: Bochy vient dans l'émission, non, <rire> non Non,
1: non, pas parlé. Il a déjà du mal à venir en France, <rire> il vient pas non plus dans l'émission. Non, il y a, y a eu un truc, c'est qu'on l'a dit, euh, nos amis d'ONU sont partagés un petit article nous concernant, on a eu Greg qui a envoyé la, la, sa carte, etc. Donc on a eu pas mal de nouvelles petites signatures sur le Bruce Bocci Show, on attend la participation de nos amis des Comets, qui tient d'ailleurs son le futur euh, bénévole de base. Euh, mais du coup, on va pouvoir en parler un petit peu avec euh, Mathieu, parce que je pense que tu l'as côtoyé un petit peu Bruce Bocci.
2: Ah ben non, malheureusement non, non. Euh, J'étais pas euh, dans l'équipe de France qui euh, était en Arizona en mars dernier, ça, il y a yes. un an. Euh, mais en tout cas, bon, c'est quand même quelqu'un de très particulier pour le baseball français d'avoir la chance de, de pouvoir bénéficier de l'expérience d'un mec comme ça. Euh, c'est un atout indéniable pour le baseball français et j'aurais aimé être à la place des joueurs qui ont participé euh, au camp en Arizona, même si, bon, à l'arrivée, ils ont passé qu'une semaine avec lui, je crois. Et qu'ils n'ont pas eu l'occasion de faire la compétition en entier, je pense que ça a été déjà très bénéfique. Bon, malheureusement, j'ai pas euh, euh, l'impression que on va pouvoir compter sur lui. Enfin bon, il faudra avoir des nouvelles de la Fédé pour ça. Mais euh, ouais, on croise les doigts pour qu'il puisse enfin manager l'équipe de France euh, dans un match officiel, quoi.
1: Donc toi, en tant que coach d'un club d'élite, tu il n'y a pas eu de relation avec Bours Bocci du tout, en fait.
2: Non, non, je pense que la relation, euh, elle a surtout été entre la direction technique nationale et Bruce Bocci. Après, c'est vrai que on peut pas dire que le projet, il a été euh, très, très long. Euh, la collaboration, elle, a, à mon avis, était assez courte. Donc, c'est pour ça que je pense que la fédération n'a pas élargi cette collaboration à tous les managers de, de D1. Et puis, de toute façon, euh, l'ambition principale, c'était de qualifier la France euh, pour la World Baseball Classic. Donc, euh, à cette période de l'année, sachant qu'on était vraiment... En, au tout début de la saison, il n'y avait pas vraiment intérêt à ce que les managers de D1 soient intégrés. Quoi.
1: Ok. Par contre, toi, tu pas connu Bruce Bocci, mais tu as connu Eric Gagné. Oui, exactement. Si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Alors, en, tant que, en tant que coach, je ne sais pas si on peut dire que c'est exactement la même chose, mais en termes de prisme baseball, on parle quand même d'un saiyong, donc ça reste quand même une grosse légende du game. Est-ce ouais. que lui, parce qu'il est resté plus longtemps, il y avait un travail qui était fait avec tous les clubs d'élite Ou est-ce que c'était pareil C'était quelque chose... Il manageait qui de France et point barre
2: il y avait un travail qui était fait mais c'était pas Eric Gagné qui était en direct avec la manager de, de D1 il y avait Boris Rottermouth en particulier qui faisait l'intermédiaire euh, mais forcément comme il a été coach pendant plus longtemps il y avait des échanges et nous on faisait remonter des informations sur les joueurs potentiels sur les performances de nos gars avec le club pour permettre à la Fédé à la Dtn et à Eric Gagné de faire la sélection finale pour les championnats d'Europe euh, mais oui moi j'étais euh, dans l'équipe joueur pendant le championnat d'Europe 2014 en Allemagne euh, pour le premier tour et en République tchèque pour la phase finale et c'était donc Eric qui était manager euh, alors oui le knowledge baseball est forcément moins important que celui de Bruce Bocci et en tout cas c'est encore une fois une, une opportunité qui était exceptionnelle surtout pour moi en tant que lanceur euh, c'était un gars qui euh, partageait énormément sur sa carrière de joueur et qui pouvait mettre des mots sur euh, des sensations qu'on avait en tant que joueur des et, et, euh, et puis aussi ce qui m'a marqué avec Eric Gagné, c'était euh, bon, c'était un peu la culture américaine qui est comme ça, euh, c'était un mec qui était ultra positif et qui euh, essayait de nous persuader, enfin des fois il y arrivait, hein, qu'on qu pouvait euh, gagner contre n'importe qui.
0: Est-ce qu'un mec comme Gagné, dans sa façon de se comporter avec toi, ça t'a influencé, euh, influencé dans ta manière de coacher par la suite
2: euh, forcément un petit peu, mais après, je dirais pas que ça a été euh, mon mentor, entre guillemets, sur la, euh, la manière de coacher. Mais moi, comme je le disais, ce qui m'a marqué autant euh, comme joueur que comme euh, futur manager, c'est le fait d'être ultra positif euh, et, et justement de pas s'attarder trop sur euh, sur ce qui peut être négatif. Forcément, faut s'en servir pour, pour progresser, mais euh, toujours... Euh, euh, garder les aspects positifs euh, de, de, des rencontres euh, et puis projeter les joueurs sur les futures échéances quoi pas forcément euh, s'attarder sur ce qui vient de se passer et surtout quand ça a été négatif
1: alors moi je posais cette question parce que je moi de, de loin, de l'extérieur si tu veux, j'ai quand même l'impression qu'avoir un mec comme Gagné ou avoir un mec comme Bochi même sur des courtes périodes, c'est quand même un, un boost assez important pour nos joueurs parce que on parle de mecs qui depuis qu'ils sont dans le berceau ont eu cette culture baseball, ce qui est pas forcément le cas de quasiment personne en France, très rare, même si toi tu viens d'une famille qui a, qui a qui a été bercée par le baseball. Euh, du coup, euh, est-ce que tu penses que euh, si jamais on réussit à avoir Bruce Bochi, parce que nous les échos qu'on a eu, c'était que la préparation du qualifier de la World Baseball Classic, je pense que tu as des joueurs de Sénart qui étaient qui étaient là-bas, ouais. euh, c'était que bah, les Français, ils faisaient un peu flipper les autres équipes parce que justement avec avec l'arrivée de Bocchi. Euh, c'est ouais. ça, ça, ça crée une, une, un vrai euh, un vrai vrai challenger est-ce que tu penses que si on a la chance de réavoir euh, Bochy pour le, le prochain qualifier si jamais il a lieu, si jamais il a lieu aux états unis euh, est-ce que tu penses que la France va, va devenir euh, un, un vrai euh, contender euh, à ce qualifier ou pas
2: Ouais je pense parce que comme je dis avec son aura, avec son expérience c'est quelqu'un qui il va pas forcément transformer l'équipe de France et, et faire de chacun des joueurs qui évoluent euh sous le maillot bleu, euh, des potentiels double A ou triple a. Mais en tout cas, il peut appuyer sur un bouton qui peut euh, euh, enlever cette sorte de complexe que l'on a, en fait, quand on aborde les grands championnats. Et c'est sûr que, euh, voilà, quand on affronte des équipes euh, comme l'Espagne, le Baseball Classique, euh, euh, l'Allemagne, euh, l'Israël, etc., on a face à nous beaucoup de joueurs qui ont joué dans les ligues mineures Certains même qui ont joué en Major League, ce qui n'est pas forcément notre cas. Donc, euh, il faut il faut arriver à jouer de manière totalement décomplexée. Et, et puis, prendre exemple sur euh, des joueurs de Big League qui, avec euh, euh, avec un talent, je dirais, euh, pas extraordinaire, euh, ont réussi à faire de très belles carrières. Tu vois, Je prends souvent l'exemple de Greg Maddox, qui arrivait à lancer à 83, 83 miles par heure dans les coins, euh, au niveau des genoux, et qui a été... Euh, Saiyang, euh, euh, qui euh, sera bientôt le fame, si c'est pas déjà, je crois qu'il est rentré récemment.
1: Ouais, c'est le, le spotter ultime, euh, Greg Maddox. Mais euh, du coup, euh, on, avant de repasser au jingle favori de notre fanboy numéro un, Maxime, euh, CMD, du compte des Rockies, euh, est-ce est que tu écoutes le, le podcast Est-ce que tu es un peu au courant de cette initiative Bruce Bochy Est-ce que tu as vu un peu l'évolution ou pas du tout
2: Je vous avoue, j'ai écouté un épisode de votre podcast et j'ai pas trop compris. <rire> c'est parce que c'est un, un vieux
0: running gag Qui dure depuis l'épisode 10 Depuis qu'on a eu Glenn Gervaux Et euh, donc en fait nous on fait tout Enfin on fait tout dans la limite de nos moyens, on fait tout pour essayer d'avoir Bruce Bocci, on demande à nos invités de nous aider parce que nous on est juste deux, bah, deux gros blaireaux, on est dans notre coin et euh, on, on sleep faut... dans notre chambre, ouais, voilà, en dans notre chambre pour enregistrer et, euh, et on a besoin de toute l'aide possible, de tout le baseball français pour nous aider à avoir Bruce Bocci dans l'émission, donc on a fait c'est le, le petit running gag et on voulait savoir ce que toi tu pourrais faire pour nous aider à avoir Bruce Bocci dans un coup sûr
1: parce que, en on, on, plus, on a, on a, si tu veux, on a eu différentes choses. On a eu des, des clubs et des gens qui nous ont fait des petites vidéos. Des vidéos courtes de 3, 4 secondes, etc. Et avec Benevol de base, on a aussi un, eu un nouveau truc. C'est-à-dire que, on a des clubs qui nous ont envoyé une balle avec leur logo signé, une casquette signée, on va recevoir un t-shirt. Euh, signé des... De, 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 je ne dis pas de qui. Euh, on a demandé à Gilbert Lejeune, qu'on a eu la semaine dernière, de nous donner un, une relique, si tu veux, de son... <rire> de, de, son de sa d'arbitre. Euh, signé. En fait, on est en train de créer une, un petit musée du baseball français. et On voudrait le montrer à Bruce Bochy pour dire, voilà, euh, garçon, si tu viens avec nous, on pourra te faire ce cadeau. Je ne suis même pas sûr qu'il en aurait envie. Mais <rire> au moins, euh, euh, créer une boîte cadeau, quelque chose. Donc on voulait savoir comment toi, tu, tu comptes. Et sache un truc, c'est que Contrairement à ta carrière de, de sportif, on peut dire de haut niveau, parce que là où tu as, as, as joué c'était du haut niveau, nous on salue plus l'intention que la réussite. <rire> parce, que, parce que nous on n'est on est pas là pour gagner, on ne va pas se mentir.
2: Non mais on, on peut forcément trouver un truc au club... Euh... Euh, qui peut intégrer votre musée. Bon, ça peut être la nouvelle casquette du club, mais je peux aussi chercher des choses qui sont un peu plus historiques. On a des vieux maillots qui datent des années 90 ou des maillots qui datent des années 2000 avec lesquels on a fait quelques quelques finales de championnat de France de D1 ou de D2. Voilà, ça peut, ça peut tu être crois pas y mal. Une... Trois qui a sympa. moins de
1: choper la tête de crack ou pas ou Ah non, demandé. ça désolé ça... <rire>
2: ben Déjà, il faudrait lui demander l'autorisation.
1: <rire> C'est la mascotte du club. <rire>
2: Le dragon bleu. qui commence à être très populaire, hein, à travers la il France. Il est,
1: mais il a, il, y a, il y a, il y a, des raisons. Ok, bah écoute, non, salut ça, Guillaume. Ouais, on c'est,
0: c'est cool. Ah, c'est clair. De toute façon, euh, je pense que on va se faire un petit rendez-vous et, et on essaiera même si, si on n'a pas de nouvelles, on viendra te voir en direct et on te rappellera que tu nous as, que tu nous as proposé ça. D'ailleurs, je pense qu'on va parler de ça très rapidement. Je crois même que ça va être dans le sujet qui suit, Mike. Hein? C'est le King New. Allez, c'est parti, à tout de suite Et oui, c'était le Jingle News, vous en avez l'habitude, c'est la 47 e fois normalement que vous l'écoutez, donc je pense que ça y est, vous l'avez bien en tête Et on a une news, je sais pas trop comment vous l'annoncez, est-ce qu'on doit l'annoncer en fanfare Mike, ou est-ce qu'on l'annonce ah, en catimini pour le moment
1: Avant toute chose, tu oublies tes, tu oublies ton devoir d'hôte, on a un invité, mm -hmm. on va lui demander si lui il a une news à nous partager déjà C'est vrai commencer.
0: C'est vrai que je, je manque à tous mes devoirs. Je suis désolé et je m'en excuse bien bas. Elle même pas sorti
1: les petits fours, rien du tout. Donc, fais un effort, quand même.
0: Euh, non, et, et en plus, j'avais ouvert le champagne. Mais j'ai <rire> ouais, tout, tout bu, fait. en fait. C'est pour ça. <rire> bah, Mathieu, je suis désolé. Euh, effectivement, ah, c'est toi l'invité. Euh, je t'ai... J'ai déjà pas de champagne à t'offrir si en plus je te retire l'assiette de petits four de devant toi. Euh, donc comme chaque fois, normalement, c'est notre invité qui a la, la primauté sur, sur tout le monde pour nous donner sa news. Est-ce que tu as une news dont tu voudrais euh, discuter ou nous annoncer cette fois-ci sur, sur notre épisode
2: Bah Écoutez, j'ai un, ouais, un truc à partager qu'on n'a pas encore publié sur nos réseaux ou sur notre site web. Euh, c'est que ça y est, on a on a signé notre lanceur américain, notre Ace pour la saison qui arrive, la saison 2021. Euh, et donc je me suis dit que c'était une occasion idéale pour la pour l'annoncer. Ça vous fait une petite exclu. Donc, euh, trop bien. Ce... oh là là, je
1: me prends pour Ken Rosenthal, je vais les mettre dans le pas pour moi. Clair.
2: <rire> bah vous pourrez <rire> le à, après le podcast. Donc ce lanceur, c'est un lanceur NCA division one qui a. Euh, qui a lancé pour euh, l'université de North Alabama qui s'appelle Shane Priest qui euh, a évolué en Allemagne euh, il y a deux ans en 2019 euh, pour l'équipe de Cologne euh, qui est le lanceur qui avait le record de strike out euh, sur la saison 2019 en Allemagne qui a évolué ensuite en Australie. Euh, on était en contact avec lui l'an passé déjà euh, mais bon euh, saison de Covid, euh, voilà, forcément on l'a pas fait venir, mais voilà, maintenant il est avec nous et euh, il va lancer. Donc euh, pendant toute la saison, on espère euh, pouvoir le faire arriver très rapidement euh, sur Sénard. Euh, pour l'instant, les frontières sont fermées, mais voilà, on espère que d'ici euh, le mois d'avril, il pourra nous rejoindre et commencer euh, à lancer.
1: Aujourd'hui, il est aux États-Unis.
2: Il est ouais aux États-Unis. Euh, il habite à Tampa, donc il se prépare dans son coin. Euh, on est en contact assez régulier avec lui. Euh, il est dans le groupe WhatsApp de l'équipe, euh, donc euh, voilà, on commence à échanger avec lui. On, est, on a hâte de le voir euh, arriver en France.
1: Oui. Nous aussi, vous l'avez signé sur un an, c'est ça
2: euh, Ouais, on le signe pour la saison 2021, euh, sachant que, euh, en fait, il vient pour deux raisons euh, à la fois pour jouer dans nos, notre équipe de D1, mais aussi pour être euh, pitching coach euh, de notre euh, académie de baseball, la Senar Baseball Academy. Donc, il va filer un coup de main à Félix Brown qui est dans la gestion de cette académie de baseball euh, en tant que spécialiste des lanceurs.
1: Ah ouais, c'est bah, parfait ça. parce que Guillaume, je pense que c'est une news qui totalement en corrélation avec le sujet qu'on traitera après, donc je pense que c'est exactement ce qu'il nous fallait mais du coup, euh, merci pour petite cette ah ouais, insider merci euh, ouais, non, Mathieu. pour ce gros
0: insider franchement, en plus c'est notre c'est notre première breaking news <rire> 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 ça fait 47 épisodes qu'on se fait chier, mettre un truc genre Sport Center, ESPN et tout On a juste deux pauvres infos qu'on a lues sur Twitter quoi. et là, ça nous fait plaisir d'avoir une exclue merci beaucoup Mathieu d'avoir oh, partagé pire. ça c'est un moyen
2: assez sympa de l'annoncer, donc moi ça me fait plaisir aussi.
0: Bon, et ben bah, écoute, c'est cool, on va, on va pas tout de suite, hein, mais on va le tweeter de toute façon quand euh, quand on va lancer l'épisode. Bon, est-ce que maintenant on va pouvoir parler donc de de notre news qui est franchement beaucoup moins exclusif que ça, mais qui est quand même assez intéressante parce que Mike, on va aller en en excursion, si je peux appeler ah, ça comme alors... ça
1: il y a, y a plusieurs news Guillaume, oh là là t mais évoque. merde
0: je te, je sais jamais laquelle tu veux dire
1: euh... tu me fais chier déjà tu te <rire> calmes euh, non il y a plusieurs news qu'on doit évoquer par rapport à, à coup sûr la première c'est qu'on n'a pas encore toutes les données mais euh, si on a Mathieu aujourd'hui qui est notre invité c'est aussi grâce euh, au front office ça le fait ou pas de dire front office ouais, ça, au front, -office. front -office. Ah ouais, <rire> classe, au fils et, et, et au, au GM des Templiers de Sénard, de, <rire> de Templier de qui nous, qui nous l'ont prêté pendant un épisode, mais surtout parce que euh, la date, euh, et on croise fort les doigts, de la Coupe d'Europe de, de baseball, la CIB la Cup pardon, euh, aura lieu à Sénard en juillet, et que on est en train de travailler sur les modalités, sur comment on va le faire, etc., mais que il y a de fortes chances Guillaume. Que, à coup sûr soit le broadcaster de la coupe d'Europe de baseball et rien que ces mots ça pète parce que là tu vas devoir mettre un portable on pour on y aller tu pourras pas l'enregistrer comme enregistres les podcasts
0: mec je te promets je serai en bermuda et en short comme je suis chez moi en juillet il n'y a pas moyen d'autre chose non en fait le problème c'est qu'il va falloir que Mike bah, il, il, c'est lui qui est en négociation là pour le moment euh, il essaye de négocier mais euh, les templiers sont pas prêts à lâcher euh, le salaire euh, normalement euh, qu'ils mettent. Pour euh, en façon, on meilleur est pas moins de On est pas moins de 100
1: 000. Pourtant
2: on, on a du open de... bar euh, sur la buvette. Euh... C'est bon,
1: c'est bon. <rire> bon.
0: <rire> moi j'ai signé, moi j'ai signé, c'est pas moi hein, le problème. Non non c'est super cool. Euh, c'est vrai que les euh... Les Templiers, le front face des Templiers de Senar nous a nous a contacté et on était super heureux, c'est une super proposition. Euh, je pense qu'il y a plein de trucs à faire justement euh, sur le pour le baseball en France, sur le baseball en France, il y a il y a il y a trop de moyens et euh, et franchement on va s'éclater et on va tout faire pour que pour que ça se passe bien et c'est pour ça que Mathieu, on se reverra là-bas, c'est quasiment promis.
2: Ouais, nous en fait dans le dispositif euh, de l'organisation de ce genre d'événement, on avait déjà euh, le broadcast donc tous les matchs qui étaient filmés et diffusés, mais c'est vrai qu'on voulait développer la partie euh, commentaire et pourquoi pas une partie débrief d'après-match et on s'est dit que ouais, vous étiez parfait dans ce rôle là quoi.
1: Bah, c'est justement ça et c'est pour ça qu'on n'en donne pas plus parce qu'on est en train nous de, de travailler là dessus sur ce qu'on pourrait proposer, ce qu'on pourrait faire euh, en partenariat avec Sénar. donc oui on parle de commentaires des matchs oui on parle d'un talk show de, de fin de journée potentiellement euh, il faut qu'on voit comment on peut s'organiser nous pour faire aussi peut-être un petit peu de reportage ou des choses comme ça euh, euh, avoir un stand sur place animé essayer de communiquer un peu sur le baseball euh, donc euh, et devenir un média qui couvre un événement euh, majeur comme ça donc on est vraiment ravi de l'opportunité euh, on bosse déjà pour ça et on vous en dira plus au fur et à mesure des épisodes.
2: Ouais, et puis d'autant que c'est, enfin, c'est pas tous les jours qu'il y a une équipe euh, en France qui accueille une Coupe d'Europe. C'est clair. Euh... Je pense qu'il faut qu'on capitalise tous là, là-dessus. Nous, comme euh, comme l'ensemble du baseball français, quoi.
0: Je suis entièrement d'accord et euh, bah, je suis vraiment très très fier que vous ayez pensé à nous pour pour faire pour vous aider à animer ça. On est euh, on, on sait que c'est une lourde responsabilité euh, aussi sur nos épaules et c'est pour ça que on, on on le taffe vraiment pour faire ça. Euh, non, pour faire ça sérieusement, on veut pas arriver. Euh, on veut pas arriver juste avec notre sac sur le dos en disant ah c'est où c'est où que ça se
1: passe c'est où que ça commence c'est surtout une autre responsabilité pour les gars qui ont décidé ça <rire> responsabilité gars. parce que le délai de rétractation il est passé là moi je t'explique même pas quand ils vont voir me dé débarquer en craque sur le terrain pour faire le first pitch ça va faire bizarre à tout le monde
2: <rire> non non mais euh, ne venez pas avec de la pression ça va être tranquille ça va être détente euh, autant sur le terrain qu'en dehors donc euh, je pense qu'on va tous prendre du plaisir
0: non, mais c'est cool. Non, mais de toute façon, c'est notre optique, c'est que ça soit, que ça soit bien pour tout le monde et que tout le monde s'amuse. De toute façon, c'est notre credo dans l'émission, c'est de faire du baseball sérieusement, mais tout en s'amusant. Donc, je pense que, je pense que c'est l'optique pour tout le monde dans ce, dans ce truc-là. Mike, est-ce que tu avais une autre news, en plus de ça? Parce que là, qu'est-ce que ça en fait des grosses news?
1: Bon, Là, là, on a passé quand même euh, l'insider, grosse news, la moyenne news qui nous concerne pour nous, qui est une news énorme. On va passer <rire> sur des trucs un petit peu plus euh, fun. Euh, déjà, j'ai regardé le classement des du Spring Training. Et apparemment, les Royals sont à 7-2. Donc, euh, tout fan des Royals que vous êtes, regardez bien ce classement. Ça n'arrivera plus jamais là pour, euh, <rire> pour, pour les 7 ou 8 ans. <rire> le 7-2, oubliez-le. En avril, vous le verrez pas. Vous verrez peut-être un 2-7. Ça, ouais. c'est un truc... C'était.
2: Je vais envoyer un, un message à Pete Anderson ancien commentateur de Bean, ah oui, qui est sur l'équipe 21 qui est archi fan des Royals.
1: Eh ben tu pourras lui dire.
0: Ouais non mais c'est clair mon avis. Et c'est la magie et c'est la magie du spring training en fait ce qui se passe n'importe quoi de toute façon pendant cette cette période donc euh, donc voilà quoi. Tu avais autre chose Mike
1: Non, j'avais autre chose de plus sérieux, on va lancer notre fantasy league. Euh, sur un autre format que celle de l'an dernier on va la lancer, on a déjà 5 spots de prix, si je dis pas de bêtises, euh, sur les 12 qu'on va qu va donner donc euh, si ça vous intéresse, venez nous rejoindre sur les réseaux, sur Twitter, Instagram Facebook, etc, envoyez-nous un mail, faites, faites ce que vous pouvez dites-nous si vous voulez y participer, sachant que cette année on, on a l'ami euh, Greg Jousset qui a écrit son livre sur les trading cards qu'il met en jeu, donc celui qui gagnera la Fantasy League, la Fantasy League aura son petit euh, livre dédié enfin son très bon livre dédicacé avec en plus puisque moi je l'ai reçu plein de plein de, de cartes cadeaux dedans etc donc c'est un vrai truc cool donc allez y, il pas beaucoup de spots si ça vous intéresse euh, venez nous venez nous rejoindre pour euh, pour faire cela
0: ok euh, moi j'ai pas de news en plus, et euh, je pense qu'il est temps maintenant, après toutes ces palabres, d'attaquer euh, le premier sujet, et le premier sujet, et eh ben, eh ben c'est toi euh, Mathieu, parce que <rire> tu es notre premier sujet à toi tout seul, euh, non, on, voulait, euh, on voulait voir avec toi, euh, on avait des, des questions à te poser, euh, et notamment en fait, euh, alors... On sait que t'as joué à très haut niveau très longtemps, que t'as eu si si bah attends c'est du très haut niveau. Nous on vient de la régionale non. donc pour nous c'est très, très haut, ni haut niveau. Alors, non non
2: on va, on va dire on va parler clairement. Non haut niveau je veux bien mais très haut niveau c'est quand on arrive à s'exporter et jouer aux États-Unis, à signer pro. Donc, toi
1: t'as ouais, joué, oui. t'as ah, joué en équipe de France, t'as gagné des challenges de France. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Euh, Est-ce que t'es de l'équipe qui gagne le championnat euh, Templier ou c'est trop?
2: Ah oui bah, parce que bah, je joue depuis ouais, que j'ai 9 ans donc euh, ouais, au templier donc, donc euh, forcément
1: tu vois as gagné des titres de champion de France un seul euh, un seul oui,
2: ouais malheureusement j'ai perdu beaucoup de finales euh, de championnat de France euh, contre Rouen notamment on sait on sait à cause de qui <rire> euh, mais j'en ai quand même gagné un voilà
1: donc t'as t'as un parcours de joueur de baseball euh, on va dire plutôt accompli, même si tu, tu, fais, tu fais le modeste depuis le début. Euh, tu as plusieurs sélections de l'équipe de France, tu as, euh, as participé à des, à des, à des championnats d'Europe, etc. Euh, tu as participé à des coupes d'Europe avec Sénard, si je dis pas de, de ouais. bêtises non plus. Euh, tu es coach euh, de l'équipe de Sénard depuis maintenant quelques saisons. Tu as, si je dis pas de bêtises, gagné euh, le Challenge de France en 2019 en tant que coach ça doit être ça, tu euh, as aussi quelques finales perdues, notamment, si je dis pas de bêtises, une certaine finale en tant que coach euh, avec une expulsion euh, face à Ron lors du dernier match, un truc comme ça, on ah va pas ressasser les sales souvenirs, on n'est pas là pour ça euh, à côté de ça, euh, tu as, as un métier qui est dans le sport aussi, si je dis pas de bêtises, oui. tu as, t as de presse, si je dis pas de bêtises tu l'as été pour la fédération française de football
2: Ouais, exactement. J'ai été attaché de presse pour la Fédération française de football de 2008 à 2013. Ensuite, j'ai travaillé sur l'Euro 2016 de football. Et là, aujourd'hui, je travaille pour le Paris Saint-Germain, toujours dans la partie communication.
1: Ok. Donc, euh, donc, euh, voilà, t'as un parcours essentiellement dans le sport. T'es consultant chez Being sport toujours ouais. cette année.
2: Ouais, exactement. Ouais, si tout va bien.
1: Bah, on te l'espère. <rire> donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, t'as un t'as un parcours très établi dans dans le sport. Et euh, particulièrement dans, dans le baseball. Mais nous, euh, sans vouloir faire euh, les fanboys et refaire ton CV de A à Z, parce que je pense que les gens euh, ou le connaissent ou peuvent le trouver très facilement, nous, ce qu'on vou qu voulait euh, évoquer avec toi, c'est ton, ton passage de comment tu es arrivé à devenir joueur à 100% à coach. Parce que si je dis... Pas de conneries en 2019, t'as encore lancé un peu, notamment au challenge ou un peu en championnat. Euh, ouais. Très peu, je crois que tu as dû lancer euh, 4-5 manches, un truc comme ça, non?
2: Ouais, j'ai lancé très peu euh, pour deux raisons. Euh, mmh. D'abord parce que fait de manager prenait du temps, à la fois. Mmh. Euh, pendant les matchs et, et pendant ah, pendant bien. les entraînements ouais euh, mais aussi parce que j'ai senti qu'en termes de niveau, je commençais à, à fléchir assez assez dangereusement. Donc euh, voilà, fallait pas forcer le truc, il fallait euh, laisser la place aux autres. D'accord.
1: Donc euh, donc du coup c'est quand, quand est-ce que tu as amorcé ce passage euh, est-ce que tu étais déjà coach en tant que joueur finalement mm -hmm. de par ton de par ton passé, de par ton background Est-ce que quand tu étais encore officiellement Attention, c'est pas plusieurs, mais qu'un joueurs. Mm -hmm. Finalement, t'étais déjà un coach, c'était déjà un relais du coach sur le terrain.
2: Euh, bah, j'ai pas toujours été un relais du coach, mais en tout cas, euh, j'aimais bien penser comme un coach et me mettre dans la peau du coach et euh, me dire, bon bah voilà, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais, quel choix je je mettrais en place, quel quel type de stratégie, etc. Alors, euh, pendant un certain temps, ça ça force ça a été un peu incompris euh, parce que je pouvais donner l'impression que je donnais des leçons. Euh, au manager qui qui s'occupait de l'équipe euh, mais en fait j'étais habité par cette volonté en fait de, de gérer une équipe de trouver euh, la meilleure façon de jouer, d'optimiser euh, le niveau des joueurs pour aller chercher la victoire en fait. Et donc petit à petit, j'ai pris un peu des responsabilités, euh, c'est-à-dire que j'ai été euh, de joueur à assistant du coach en plus de joueur, donc pour filer un coup de main, ça c'était pendant la période de Rolando Mérigno en tant que manager de l'équipe, c'est-à-dire 2014, 2015, 2016, euh, 2016 ouais. ouais, pour ensuite euh, prendre euh, sa relève euh, au cours de la saison 2016 et puis après dans la foulée 2017. Euh, 2018, j'ai fait une parenthèse pour des raisons pro où j'ai pas coaché l'équipe et j'ai repris en 2019. Voilà. Mais donc cette transition, elle s'est fait un peu naturellement, euh, comme je le disais. J'ai toujours eu cette volonté d'aider l'équipe, euh, de me mettre dans la peau du coach. Euh, et puis, enfin, moi je trouve ça, euh, je trouve ça top quoi, de pouvoir euh, choisir son line-up, définir les stratégies, etc. Alors forcément, c'est, euh, c'est quelque chose qui vous apporte de la pression. Vous êtes euh, en première ligne quand l'équipe euh, ne gagne pas mais c'est euh, tellement gratifiant quand euh, l'équipe l'emporte, quand elle gagne un challenge de France par exemple, etc., que je pense que euh, ça vaut le coup euh, euh, de travailler dur et parfois d'avoir euh, d'avoir certaines contraintes.
0: D'accord. Euh, J'imagine que c'est un art pour la vie avec toi parce que de toute façon, tu y es depuis, depuis que tu es tout petit, c'est ton 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 premier, ton seul club, ça, tu resteras là-bas de toute façon. Donc, euh, maintenant, pour coacher à ta place, il va falloir te détrôner. <rire>
2: <rire> bah non, pas forcément. aussi je peux être amené à laisser, euh, à passer la main, en fait. Hein. Moi, je, euh, oui, c'est sûr que je me vois mal euh, évoluer ou travailler pour un autre club, euh, parce qu'on a fait tellement de choses depuis euh, depuis 30 ans. pas enfin, moi, à titre personnel, puisque j'étais tout petit quand le club a été lancé en 87, mais. En tout cas, depuis le début des années 2000, on a mis énormément de choses en place et on a vu l'équipe et le club progresser euh, enfin, voilà, sur les 15 dernières années. Euh, avec Rouen, on est la seule équipe à avoir joué, euh, euh, avoir fait le dernier carré à chaque fois. Donc, euh, je pense qu'on est maintenant bien installé parmi les meilleurs. Euh, mais ouais, il n'est pas dit qu'un jour, euh, euh, j'ai envie d'autre chose, que je prenne un petit peu de recul pour des raisons professionnelles ou des raisons familiales. Donc euh, moi je verrais pas forcément ça d'un mauvais œil que quelqu'un me remplace. Hein. Si c'est pour que l'équipe euh, euh, progresse encore, il euh, y a aucun souci. Hein. Moi je vois vraiment l'intérêt du club. Ça c'est facile pour moi de de mettre dans cette position-là. Euh, comme c'est un club familial en fait, c'est mon père qui a monté le club en 87 avec euh, avec mon oncle. Euh, euh, D'ailleurs ils sont toujours aux manettes depuis moment là Mario et Bruno, ouais.
1: Et Bruno, c'est ça. Ouais. Euh, excuse, Excusez-moi les gars, vous êtes vous êtes tellement les prénoms au bout d'un moment, je oh vois merde. les têtes, mais j ai, j ai, moi, moi je moi je suis perdu. Non mais sérieux, c'est comme les meurants, c'est pareil. Enfin, on t'enverra un trombinoscope. Euh... Ouais, c'est ça. On vend thrombinoscope. un trombinoscope. <rire> mais, vous êtes tellement les mecs, vous avez, vous avez la formule. Non mais euh, du coup, on, on l'a évoqué tout à l'heure, mais aujourd'hui, toi, t'es. Je pense que c'est important aussi pour les auditeurs qui nous écoutent euh, parce que là, on, on, on se dit que. Toi, ton club, c'est Sénart, c'est Avis, etc. Mais c'est aussi le contexte économique du baseball en France qui fait ça. Parce que c'est pas ton job. Aujourd'hui, toi, tu es bénévole mmh. dans le club D'accord. Ouais. Parce que demain, si c'était ton job et qu'on te dit bah tu vas, tu vas coacher à Nice, à Pessac, à Montpellier ou n'importe où, bah tu réfléchis différemment forcément. Il ouais, euh, y, y, a, y, a, y a aussi beaucoup de ça. Mais si demain, on, je sais pas, hein, pour X raison, tu n'es plus à, amené à être coach de scénar mais que tu as une opportunité dans un autre club, que ce soit Montini, euh, je vais pas te proposer le truc. Pourquoi pas Pourquoi pas non. non Est-ce est que, est est que réellement c'est un truc auquel tu réfléchirais ou toi tu dis tu dis aujourd'hui euh, même si rien n'est 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 défini, tu dis aujourd'hui non, ça m'intéressera pas.
2: Ouais, non, je peux vous le dire tout de suite, les gars. Non, ça m'intéressera pas forcément. Non, je suis vraiment trop attaché à à, à ce club, à, à tout ce qu'on a fait, euh, euh, que je me vois mal, euh, ne serait-ce qu'enfiler le maillot d'une autre équipe, d'un autre club. Non, pour moi, ce serait, enfin, non, ça, je pense que ça m'intéresserait même pas en en termes de challenge. Je pense qu'il y a encore tellement de choses à faire ici que ce soit en tant que manager, mais aussi en tant que dirigeant, euh, que je me vois pas partir pour aller donner mon énergie ailleurs, en fait mais c'est pas contre les autres clubs, hein, parce que là tu disais euh, je te propose pas le PUC hein, Non mais je rigole, c'était une, ouais, une
1: petite private joke mais mais ce que je veux dire c'est que c'est je pense qu'il y, y a une vraie histoire de famille t'en as parlé, tu l'as hum. dit enfin ton père et ton oncle ont créé le club euh, je veux dire, euh, les enfants, les cousins euh, j'exagère à peine hein, quand je dis ça il y, y en a beaucoup, est-ce que euh, les, les, les enfants de, des plus âgés jouent aussi dans les catégories jeunes ou pas
2: euh, bah, Vous avez des,
1: des jeunes brel qui jouent
2: ou pas euh, bah là non, il y a, euh, je vais dire ma génération, euh, bah tout le monde a joué quasiment dans ma génération. Euh, maintenant, faut attendre la génération de euh, de mes enfants ou des enfants de mes frères et sœurs ou de mes cousins. Il y a une pression familiale par rapport au baseball ou pas Non, pas une, non, non, pas de pression familiale, mais forcément quand euh, vous avez euh, votre famille qui passe les week-ends au terrain de baseball, euh, plusieurs <rire> soirs par semaine en réunion ou à l'entraînement. Euh, naturellement vous êtes tenté d'y aller pour voir pourquoi c'est aussi intéressant et voilà moi je suis tombé dedans très petit et dès que j'ai eu l'occasion de jouer parce qu'à l'époque dans les années 90 il n'y avait pas forcément d'équipe en dessous des, de 9 ans et voilà moi j'ai fait un peu de foot j'ai fait un peu de natation avant mais parce que je pouvais pas faire de baseball mais voilà dès que j'ai pu intégrer l'équipe cadet des templiers de scénar j'ai signé au baseball quoi
0: moi, je voulais revenir aussi un petit peu, euh, toujours euh, en parlant de, de ton de ton profil de, de coach. Je voulais savoir aujourd'hui, tu te considères comme un manager Est-ce que euh, tu as tu as des aides, euh, on va dire dans un euh, pour euh, des pitching coach, enfin des, des gens que tu peux utiliser comme pitching coach, comme meeting coach, tu sais dans le dans le même style que tu peux avoir aux États-Unis justement. Ce ouais, je
1: m'étais je m'étais que... noté, noté la même question, Guillaume. C'est c'est quoi un staff aujourd'hui d'un coach euh, d'élite
2: Ouais, on peut pas vraiment parler de staff parce que euh, malheureusement, on n'a pas assez de moyens pour euh, pouvoir euh, à la fois prendre des joueurs étrangers qui renforcent l'équipe, plus des coachs derrière. Donc, euh, En tout cas, au Templier de Sénard, bah, comme je disais, là, on a signé donc un lanceur américain qui va avoir aussi l'étiquette de pitching coach pour l'Académie, donc forcément, il aura un œil sur euh, les lanceurs de l'équipe la, de D1. Euh, mmh. Mais moi, je m'appuie vraiment sur... Euh, les joueurs d'expérience, et euh, à Sénard, on a la chance d'en avoir pas mal depuis quelques temps, euh, Florian Périchoux, Romain martinez Scott, Pierrick Lemestre, Félix Brown, Fred Envy, ça c'est des mecs euh, à qui je donne des responsabilités, parce que forcément, ils peuvent transmettre tout leur savoir, ça fait pour certains euh, presque 20 ans qu'ils jouent en première division. Donc, euh, d'autres qui sont allés aux états unis d'autres qui ont signé pro au Japon et compagnie. Donc, euh, même s'ils n'ont pas l'étiquette de coach, euh, en tant que capitaine, entre guillemets, euh, ils peuvent vraiment transmettre et me filer un coup de main.
0: C'est comment, justement, de passer euh, de, du statut de joueur au statut de coach quand euh, ceux que tu dois coacher, c'est tes anciens coéquipiers, c'est tes potes avec qui euh, t'as fait les hachouilles, t'es parti à droite, à gauche. C'est pas compliqué, des fois, de le gérer... Euh
1: elle, elle est belle, ta vision du sport de haut niveau <rire> non, mais tu, non, mais arrête de me arrête Non, mais je vois ce que tu, non, ce que ce que que ce que tu veux, veux dire aussi. C'est-à-dire que t'as subi les aléas du joueur, les trucs qui te font peut-être chier quand tu courais à en vomir et que le coach disait, allez, il faut continuer. Mm -hmm. Et que là, maintenant, c'est toi qui dois aller faire qui doit les faire un peu euh, un peu crever sur le terrain pour qu'ils progressent.
2: Ouais, très honnêtement, mais ça peut ça peut paraître peut-être surprenant mais euh, enfin moi je pas euh, je trouve ça plus facile justement d'avoir à gérer des mecs avec qui j'ai joué pendant 15 ans, 20 ans euh, parce que en fait, on est sur la même longueur d'onde, on sait euh, quand on est au haut niveau euh, ce que ça requiert euh, en termes de travail d'investissement. Donc, euh, voilà, je pense que les mecs sont plus ou moins sur euh, la même longueur d'onde. Et quand, euh, quand j'ai certaines exigences, à partir du moment où je suis juste dans mes choix, euh, les mecs comprennent, quoi. Donc, euh, s'il peut y avoir des, euh, des problématiques de comportement ou des relations plus conflictuelles, ce n'est pas forcément avec euh, les anciens avec qui j'ai joué.
0: Est-ce que le terrain te
2: manque euh, Non, parce que... Moi, euh, bon, j'y suis quand même souvent, et je sais que euh, je peux être amené à, à lancer... Parfois, ce qui me manque en revanche, c'est euh, d'être dans la position du joueur qui peut se préparer 100% de son temps. Et je disais que mon niveau, euh, mon niveau avait quand même euh, largement baissé ces dernières saisons. Bah, c'est pas un hasard. C'est Forcément, je consacre un petit peu moins de temps à ma propre personne, à mon propre programme qu'à euh, qu l'équipe. Euh, donc, ce qui me manque, c'est ouais, de, de peut-être me dire, euh, bah mince, euh, là, j'ai 36 ans aujourd'hui. J'aurais peut-être pu donner encore deux ou trois bonnes saisons euh, malheureusement comme j'ai pris des responsabilités au niveau de l'équipe euh, je peux pas je peux pas exploiter au maximum mon potentiel je sens j'ai le sentiment en tout cas
1: c'est marrant que tu dis ça parce que moi à l'époque où on était encore à des années de lumière de, de penser à ce, à ce podcast à créer un média euh, comme on est en train d'essayer de le faire avec à coup sûr, Mais je me rappelle que tu avais communiqué sur des vidéos euh, où on te voyait euh, capuche, euh, mm -hmm. capuché avec tes écouteurs en train de courir et faire un gros travail de foncier. Euh, je m'étais servi de ça moi avec euh, avec mes petits joueurs de régionaux en leur montrant vous voyez, les gars, euh, lancer, c'est pas juste envoyer une balle depuis ah, un de monticule, cool. bande de petits, bande de petits blaireaux, parce que moi j'étais un, un coach connard." Et... Euh, <rire> <rire> hey, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu te rappelles, parce que ouais. toi, je je vous ai fait vomir sur terre. Enfin bon, donc euh, donc c'est vrai qu'il y, y a tout ce truc là. Euh, moi, moi, j'ai une autre question. Euh, avant, je pense qu'on passe peut-être au, au sujet suivant, mais ma question, c'est pour toi en tant que coach, c'est plus facile de coacher les lanceurs ou pas
2: Ouais, bah oui oui, euh, c'est forcément plus facile pour moi de coacher les lanceurs, même si. Euh... Sur la partie stratégique, euh, en tout cas au niveau offensif, euh, je me suis fait une culture, entre guillemets, parce que j'ai lu des bouquins euh, écrits par des mecs aux États-Unis d'anciens coachs, euh, par les associations des coachs, etc., pour euh, pour mieux aborder les stratégies offensives. Mais oui, en tant que lanceur, euh, euh, j'ai forcément été confronté euh, à certaines problématiques au plus haut niveau. Et donc, c'est plus facile pour moi d'intégrer les difficultés peuvent rencontrer des lanceurs aujourd'hui.
1: Parce que là, le point que tu abordes, il est, il, est, il est extrêmement important, enfin de mode de mon point de vue, c'est-à-dire que aujourd'hui, toi en tant que manager, euh, très concrètement, si on parle d'un, je prends un exemple, je prends un mec comme Pierre Lemestre, mm -hmm. qui est euh, peut-être un des tout meilleurs frappeurs euh, des 10 ou 15 dernières années de la ouais. ligue. Je pense qu'il y a, y a pas, il y a pas photo là-dessus. Ouais, ouais. Techniquement parlant, tu à la batte, je vais peut-être être un peu cash, tu peux, tu vas rien lui apporter à ce gars-là.
2: Bah ou moi, pas. non, je pense que je peux pas lui apporter grand chose parce que il a déjà rencontré des coachs qui étaient euh, des purs spécialistes euh, du swing etc donc euh, euh, non j'ai pas euh, la prétention de dire que je vais lui apporter quoi que ce soit je peux l'aider euh, peut-être sur euh, une approche sur la gestion du compte mais pas sur l'aspect technique du swing
1: D'accord, donc ça veut dire que là aujourd'hui toi en tant que manager t'es plus trop dans l'aspect euh, technique euh, t'es es, es plus vraiment dans, dans une notion on va dire un peu plus euh, mentale gestion, gestion du match, stratégie, tactique euh, plus que dans le euh, comment euh, je schématise encore une fois hein, mais c'est pour qu'on comprenne le truc, ouais. plus que comment attraper le grip d'une batte euh, c'est quoi le grip d'une euh, d'une fastball, c'est quoi le grip d'une change-up euh, toi enfin t'es passé de l'autre côté parce qu'en plus on, on parle de l'élite donc forcément les gars, les bases techniques ils l'ont, là mmh. ça se joue vraiment sur des détails infimes pour pour progresser euh, c'est quoi le est-ce que vraiment t'es es passé au dessus de ce truc là finalement, toi t'es vraiment dans une gestion d'un collectif euh, de
2: ouais ça où tu es encore là-dedans. Alors, bon, tu disais juste pour commencer petite parenthèse, tu Mais disais si. les joueurs de D1 euh, non sur l'aspect technique, euh, ils sont assez chevronnés euh, pas forcément, c'est pas forcément le cas pour tous, hein. là on prenait l'exemple de Pierre Iclemes donc c'est vraiment ouais. euh, un joueur e exceptionnel non, pour, vétéran, le, pour la France. Ouais, ouais donc euh, ouais. dans cette catégorie là, il y en a pas énormément. Ce que je voulais dire c'est que moi mon seuil de compétence sur euh, sur euh, le swing forcément en tant que en tant qu'ancien lanceur, euh, qui n'a pas fait une grosse carrière à la frappe, j'ai frappé un petit peu, mais euh, mon seuil de compétence, il va être assez limité. Donc euh, je suis réaliste là-dessus. Il y a des personnes au club qui ponctuellement peuvent apporter beaucoup plus que moi sur l'aspect offensif. Donc Pierre-Yclumest, il peut aller voir Jamel Boutagra, il peut aller voir euh, euh, ses coéquipiers, Florian Perichour, Romain martinez Scott, Félix Brand, pour avoir des tips sur l'aspect offensif. Et donc oui, moi, euh, à part peut-être sur les lanceurs... Je vais être beaucoup plus sur euh, euh, la stratégie, sur euh, l'aspect mental, sur... Euh euh... Quel
1: joueur à quel moment ouais. à quel poste ce genre de choses non mais c'est oui. c'est clair mais c'est mais c'est hyper important parce que parce que je pense que c'est aussi une différence enfin on parle de on parle de gars qui euh, oui comme tu dis il y a as pas si t'avais que des Pierre Clemès dans l'effectif <rire> bon euh, tu te poserais peut-être un petit peu moins de questions mais euh, chacun avec ses qualités puis surtout chacun avec ses périodes d'évolution c'est à dire que le Pierre Clément d'aujourd'hui c'est pas le Pierre Clemès d'il y a 15 ans forcément mm -hmm. euh, avec d'autres atouts d'autres qualités mais aujourd'hui toi t'es t'es vraiment dans ce dans ce côté management t'es oui. t'es plus T es, t es plus le, le coach tel qu'on peut le concevoir en France et c'est bien d'entendre ça parce que je pense que tu en as beaucoup qui n'arrivent peut-être pas encore à, à projeter c'est quoi le haut niveau à l'échelle française
2: du baseball ouais, ouais, mais oui effectivement je conçois le rôle de manager comme ça euh, pour moi le manager qui fait gagner son équipe c'est celui qui va savoir mettre en place la bonne stratégie au bon moment, savoir changer son lanceur au bon moment euh, savoir euh, caler son alignement comme il faut et, et comme je disais tout à l'heure, et franchement, je pense qu'il faut que j'insiste là-dessus. Euh, je me suis pas juste basé sur les rencontres que j'ai pu jouer, que ce soit en France ou au niveau international, pour euh, pour développer euh, euh, mon expertise entre guillemets, enfin mes connaissances, du moins. C'est j'ai lu des bouquins, euh, je regarde une quantité importante de matchs de Major League, je lis euh, aussi une quantité importante d'articles euh, pour euh, euh, me confronter mon avis euh, à celui des managers de, de Big League, même si hein, on parle pas du tout de la même chose. Mais euh, quand on lit des bouquins, en tout cas, on arrive à, à, à se créer une sorte de philosophie et, et de savoir comment on a envie que son équipe ait joué.
1: Alors c'est hyper important et je pense que euh, tu, je vais me permettre de conclure sur le sujet Guillaume mais ce que tu dis c'est hyper important pour ceux qui nous écoutent euh, nourrissez-vous ne vous contentez pas du podcast à coup sûr il y a plein de choses euh, non mais c'est la vérité il y a plein de choses il y a il y a des gens qui font des trucs très bien Chris Gagnon a monté une a monté une une chaîne de de vidéos sur les lanceurs euh, Le Homra fait plein de vidéos sur le le, le sport universitaire aux États-Unis The Strikeout sort des articles et des podcasts aussi enfin nourrissez-vous de tout ce qui se fait allez vous renseignez, même si vous parlez pas trop anglais, bah Google Translate sera votre meilleur ami. Il y a plein plein de choses, il y a des articles qué qué québécois, euh, bouffer du jeu vidéo, bouffer des matchs, euh, lisez, euh, regardez des reportages, instruisez-vous. C'est la meilleure façon de vous faire une religion. Euh, donc euh, donc c'est hyper important ce que tu dis.
2: Ouais, et, enfin aujourd'hui je pense qu'il y a plus d'excuses, hein, que ce soit pour les joueurs ou pour les entraîneurs, avec euh, le web, avec Amazon. Euh, avec euh, MLB, euh, MLB TV Bat -bat, ouais. euh, fin voilà Bien sport ouais aussi fait pro ta promo euh, non mais euh, non mais c'est important
1: nous on a nous on a on a connu des cassettes pontel ou <rire> bah les, moi aussi hein. où les, où... bah mais ouais attends de... le par tout le monde avant toi, <rire> La bande, euh, elle passe ce truc qui, euh... qui passait de club en clair. club de main en main euh, moi j'ai regardé
2: ça... j'ai regardé un match euh, Pirates de Pittsburgh Cincinnati Reds qui date des années 90 au moins une cinquantaine de fois Ouais, voilà, ouais, parce que c'était le seul match que j'avais en VHS ça. dans les années 90.
0: La première ça. vidéo, moi, que j'ai eu entre les mains, c'était une cassette, pareil, dans les années 80, qui a tourné, c'était sur les, les, les Bash Brothers, sur les Hayes, où t'avais tu t'avais Mark McGuire, ouais. je sais pas, elle a fait tous les, tout, tout le tour de tous les clubs de l'île de France, et celle-là, c'est vrai que quand je l'ai eu je l'ai poncée de chez poncé. Je crois même
1: qu'ils l'ont utilisé pour former des pharmaciens, mais ça, c'était une
0: autre histoire. <rire> bon, allez, on va enchaîner. Je vais vous mettre le deuxième son, je vous explique juste après ce que c'est, et après, on passera sur sur la deuxième partie. Allez, à tout de
1: suite. Albuquerque a été bounce back from right elbow surgery this year. Il activated until the third week of August. In the center,
0: at the wall. Another! Pablo Sandoval with a three homer game in World Series game number one. Eh bien, ouais. On se retrouve parce que euh, bah, je vous ai mis un petit son C'était également un autre joueur Le deuxième, le troisième Qui a frappé trois home runs dans un World Series Le Game One de 2012 Et c'était notre ami, euh, le Big Panda Pablo Sandoval contre les Tigers euh, Voilà, c'était le deuxième son Et le troisième son Allez, je l'annonce tout de suite en outro Ça sera le Fernando Tatis Pas junior, hein, son père qui euh, Quand il jouait encore, c'était les cards Mike, il jouait chez les cards Quand il a tapé euh, deux Grands Slam home Run dans le même inning, c'est le seul à l'avoir fait, donc voilà c'est le son que je vous passerai a, à la on fin On aimerait bien
1: récupérer le fils mais je pense, je pense que c'est
0: pas pour demain <rire> Ouais c'est bon vous avez déjà pris Nolan Arenado, vous pouvez pas avoir tout le monde non plus Bon mais ça c'est euh, la partie baseball aux Etats-Unis et nous on va se reconcentrer à nouveau sur le championnat de France Parce que c'est un épisode spécial où on va parler surtout euh, du baseball français et on voulait voir on voulait rentrer dans un sujet un petit peu plus euh, plus précis euh, qui nous a été posé par euh, donc bah, par notre ami Johan Descorps Descorps donc euh, quand euh, on a fait son épisode de bénévole de base et en fait on voulait savoir un petit peu euh, ce que ça avait enfin euh, comment ça avait changé euh, le, le le, le, le baseball en France, euh, les règles qui ont été adaptées pour avoir plus d'étrangers euh, qui jouent sur le, sur le terrain et, euh, et également un petit peu tout ce qui est, à, limite les, les manches de, de batterie Mike.
1: Bah, du coup ouais, il euh, faudrait qu'on mette un peu de contexte pour expliquer déjà comment ça se passe en D1 parce que euh, pour ceux qui peut-être écoutent un peu le foot c'est quelque chose qui se rapproche un peu de l'arrêt Bosman à l'époque donc qui s'est terminé au milieu des années 90 où on limite le nombre d'étrangers, notamment le nombre d'étrangers en batterie pour éviter que certains clubs euh, ne fassent venir que des que des Américains qui n'ont pas réussi à percer ici, euh, rémunérés pour euh, garder quand même un certain niveau euh, parce qu'aujourd'hui on est quand même sur un sport qui est amateur en France, il euh, y a des, il y a des pros, semi pro Moi, ce que j'aimerais déjà, c'est que tu nous, que tu nous expliques euh, comment ça se passe aujourd'hui pour faire venir un étranger dans un club d'élite. Est-ce euh, que vous avez des systèmes de scouting? Euh, est-ce que vous avez des réseaux privilégiés euh, Et surtout, quand vous le faites venir, euh, parce que tu l'as expliqué, il vient aussi pour 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 manager l'académie des lanceurs, etc. Est-ce qu'ils viennent en tant que joueurs Ou est-ce qu'ils sont impliqués dans la vie du club Pour combien de temps ils viennent euh, J'aimerais bien que tu prennes 2-3 minutes pour nous expliquer un peu le, le fonctionnement, du moins à Sénard. Parce qu'après, je pense que ouais. chaque club peut-être a sa politique, mais du moins à Cénar.
2: Bah En tout cas, oui, chez nous, alors pour recruter... Euh, les joueurs, bah, on étudie énormément de profils euh, on a effectivement un réseau euh, bah, au fur et à mesure des années on entre en contact avec euh, soit des agents de joueurs soit des coachs d'université soit d'anciens joueurs du championnat de France qui vous proposent aussi des profils il euh, y a aussi depuis, depuis quelques années maintenant des sites internet qui se sont lancés dans euh, la promotion de, de joueurs étrangers donc c'est des sites internet qui cataloguent euh, les CV des différents joueurs qui euh, sont sur le marché entre guillemets des joueurs euh, de toute la planète qui ont envie de découvrir une expérience à l'étranger et surtout en Europe il euh, y en a plusieurs maintenant et donc euh, bah, en tout cas nous à Senar euh, pour choisir nos étrangers on étudie par saison euh, une centaine de profils quoi une centaine de joueurs avec qui on entre en contact, à qui on fait des propositions, à qui on explique comment ça se passe le baseball en France. Forcément, on leur pose énormément de questions sur leur background en termes de statistiques, mais aussi au niveau de personnalité, leur expérience passée. Tout ça, ça permet de choisir les on va dire, 3-4 joueurs qui viennent renforcer l'équipe chaque saison. Après, sur la deuxième partie de ta question... Euh, Est-ce que ce sont des joueurs qui euh, participent à la vie du club Oui forcément, euh, quand on a des joueurs avec une expérience que ce soit aux états unis au Venezuela, au Japon, euh, on essaye d'en profiter un maximum, donc ça va être pendant les matchs mais ça va être aussi en dehors. Euh, nous ce qu'on prévoit dans les deals que l'on a avec ces joueurs-là, c'est que, euh, en plus des matchs le week-end et des entraînements de la D1, euh, ces gars-là, ils viennent euh, le mercredi après-midi au terrain pour euh, participer aux entraînements des jeunes. Donc ils n'ont pas forcément la responsabilité totale d'un collectif, mais ils viennent filer un coup de main au coach bénévole euh, en lui donnant euh, bah, des petits tips sur la manière de, de faire un entraînement ou sur des aspects techniques aussi. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment que le joueur y bénéficie euh, à l'équipe de D1 sur le plan de la performance, mais aussi euh, à tout l'encadrement du club.
0: Est-ce qu'aujourd'hui ces joueurs étrangers vous les rémunérez ou est-ce que y a un deal vous les dédommager ou des choses comme ça ou est-ce que c'est une est-ce que c'est un joueur qu'on peut considérer comme un pro un semi-pro un... ou c'est aussi un amateur
2: On peut pas considérer que ce sont des joueurs pro et on peut pas considérer que ce sont des joueurs amateurs. C'est des joueurs qu'on dédommage avec des primes de match dans la limite de ce que euh, euh, la loi française nous permet de, de donner. Euh, Est-ce des... est que,
1: est que tu peux nous, nous le dire le montant de la limite, pas forcément ce que vous donnez, mais ou en, pas.
2: En gros, on est autour d'une centaine d'euros euh, par week-end par joueur. Okay. Ça, c'est ce que l'ursa vous permet de, de donner pour euh, être très concret, sans avoir à payer. C'est quand même une idée, tu vois. c'est ouais. ouais, intéressant. Après, euh, en contrepartie, c'est aussi des joueurs à qui, euh, euh, enfin, en complément plutôt, c'est des joueurs à qui on peut, on peut euh, euh, filer un coup de main, par exemple, pour euh, un appartement, pour euh, euh, une carte orange euh, pardon une carte orange je parle comme si j'étais euh, dans les années 90 <rire> okay, un vous passe navigo ce podcast, donc sur le réseau pontel en VHS <rire> non, bon, 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 désolé ça voilà ah, Et euh, ouais donc voilà ce qu'on fait avec eux euh, voilà la manière dont euh, dont on passe un deal quoi
0: D'accord euh, ça fait ça fait combien de temps maintenant que vous avez des étrangers qui viennent sur euh, à à Sena ça fait un long,
1: un long moment
2: depuis, Ah ouais, euh... ça fait depuis... Ouais. Euh, depuis, depuis bien 4... avant l'AD1, non euh, bah, Je sais pas, l'AD1, en tout cas ça s'appelait l'AD1... Euh...
1: L'élite, tout ça Ouais, ouais
2: bah, nous depuis 96-97. Donc euh, quand on a vraiment atteint les la première ou la deuxième division, le premier ou deuxième échelon, là on a commencé à avoir au minimum un lanceur étranger, voire un joueur de position étranger.
0: C'est ça qui te change un club qui te le fait passer dans une autre dimension C'est d'avoir mmh. des étrangers qui viennent jouer de, dedans ou pas
2: Non, pas que. Ça, ça participe à l'évolution, forcément à la progression. Parce que comme je le disais, ils vont, ils vont aider euh, les joueurs euh, français à progresser. Euh, ils vont peut-être aussi aider euh, les coachs à progresser. Mais il faut quand même travailler sur un socle de joueurs français. Mais je suis
0: d'accord. Non, non, je parlais pas. Je, je parlais pas de son impact en tant que joueur. C'est. Enfin, mm -hmm. je, je, je reprends ma question en fait. Est-ce que c'est le fait que justement ces joueurs viennent et qui donnent tous ces tips à tes jeunes et qui les qui aident à les former pour les faire ouais. rentrer dans une autre mentalité du baseball Est-ce que c'est ça qui a changé euh, la phase de participer, a changé oui. la phase de, de scénar en fait Tu vois, c'est ça. Oui, surtout, oui. Pas le pas le joueur en lui-même, mais ce qu'il va apporter en fait à ton club.
2: Oui, oui, bien sûr, bien sûr, parce que. Surtout quand vous avez des mecs, bon, quand ils sont pros, forcément, ils apportent énormément. Mais je dirais même encore plus quand ils ont un background de joueur universitaire NCA. Parce que euh, le background de joueur universitaire NCA, il correspond un petit peu plus aux attentes que l'on a, nous, en France. Euh, le joueur, il est impliqué dans un programme. Euh, il vient pas juste euh, frapper ses coups sûrs ou lancer ses strikeouts le week-end. Comme ça peut être le cas quand on est en ligue indépendante ou euh, en minor leagues. Quand on est en NCA Division 1, il euh, euh, y a une certaine discipline, on refait le terrain après les entraînements, on refait le terrain après les matchs, euh, on, on file des coups de main aux plus jeunes de l'équipe, de euh, euh, on, on file un coup de main aussi aux, aux bénévoles du club, etc. Donc, euh, euh, ouais, forcément, pour revenir à ta question, oui. Euh, L'arrivée de certains joueurs, surtout ceux qui ont le background NCA, a bah, fait passer le club dans une autre dimension.
1: Mais ça, c'est un, un point extrêmement important. Je vais te reposer exactement la même question que j'ai posée aux Comets quand on a fait le bénévole de base. Donc, spoiler alert, vous allez avoir une des premières questions. Mais euh, du coup, quand vous recrutez ces étrangers, est-ce que ça fait d'eux des mercenaires aux yeux des des joueurs locaux, on va dire, euh, comme, ou, ou est-ce qu'ils sont très bien accueillis ou pas Je fais exprès d'être provoque
2: pour ouais. justement tu puisses répondre. Non, mais c'est une bonne question. Je comprends qu'il y ait des gens qui puissent se poser cette question parce que à un moment donné, vous avez donc, comme je disais, des gars qui peuvent être dédommagés dans l'équipe et d'autres qui jouent, euh, euh, on pourrait dire, de manière totalement bénévole et qui payent même leur licence. Euh, mais enfin, quand on joue au plus haut niveau, euh, surtout en Division 1 et qu'on vous propose de jouer aux côtés d'un joueur qui a joué en NCA Division one ou qui a été pro, si vous êtes, je pense, suffisamment intelligent, vous, vous prenez, le, vous prenez le, les, les points positifs de ça, c'est-à-dire que vous allez pouvoir progresser à ses côtés et puis il va même pouvoir vous faire gagner potentiellement des matchs et, et pourquoi pas des titres. Donc je pense que l'alchimie, elle va aussi dépendre de la personnalité du gars. Forcément, si vous tombez sur un mec qui ne partage pas et qui est odieux avec ses coéquipiers, ce sera beaucoup plus difficile de faire cohabiter tout le monde.
1: Mais ça rejoint le point que tu disais, c'est qu'ils sont aussi formatés en NCA où finalement, tu as une identification à une culture club. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, toi tu auras peut-être du mal à aller dans un autre club parce que finalement c'est une famille et tu es intégré dans, dans cette famille et c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué d'aller ailleurs parce qu'ils sont pas pro. Donc au final ils ont une opportunité mais ils doivent s'intégrer dans une. Dans une culture de club euh, Alors Maintenant on va revenir sur la question euh, de, Des règles euh, réellement C'est-à-dire que combien d'étrangers tu as le droit D'aligner sur un line-up euh, Et combien tu as le droit d'aligner dans une batterie euh, mm -hmm. Est-ce que tu peux juste nous faire un petit topo là-dessus ouais. Et du coup derrière On enchaînera avec le choix De pourquoi généralement les étrangers qui viennent C'est des lanceurs Mais ça ce sera la deuxième question Vas-y
2: euh... Alors, euh, ça a pas mal évolué hein, ces dernières saisons, mais aujourd'hui, en tout cas, euh, la règle est la suivante. On a le droit d'avoir un maximum de trois étrangers sur le terrain en même temps. Euh, et euh, en considérant le DH. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez un dixième joueur mmh. qui est le batteur désigné que vous avez la possibilité d'avoir un quatrième étranger. Non, on est bien sur trois étrangers en simultané sur le terrain. Donc si vous voulez, vous pouvez avoir un quatrième voire un cinquième étranger sur le banc. Mais si euh, vous voulez que ces mecs-là jouent, il faut forcément il faut sortir. sortir un autre étranger. Okay. Voilà, ça, c'est la première partie de la règle. Je ne sais pas si vous voulez rentrer dans les détails, mais il euh, y a une spécificité pour, euh, pour le challenge de France. Euh, au challenge de France, euh, le roster que vous amenez ne peut avoir que trois étrangers maximum. C'est-à-dire que là, on n'est plus en train de se dire « je peux garder un quatrième ou un cinquième étranger ouais. sur le banc ». Non, c'est votre roster de, de 20 ou de 18 qui est validé par la, la fédération avant le début de la compétition, il ne peut avoir que trois étrangers. Euh, après, vous l'avez vous parlé, vous l'avez l'avez dit, pardon euh, les joueurs étrangers, pendant longtemps, ils ont été limités en termes de manches lancées, c'est-à-dire que la position de la Fédé, c'était de limiter le nombre de, de manches qu'un qu pitcher étranger pouvait lancer pour s'assurer qu'il y ait suffisamment de temps de jeu pour les lanceurs français, forcément vous comprenez que ça participe au développement parce que voilà, si les lanceurs français lancent euh, ils peuvent progresser et ils peuvent euh, alimenter l'équipe de France plus tard cette règle elle a sauté elle n'existe plus depuis deux ou trois saisons maintenant il n'y a aucune limite sur le nombre de manches lancées par un étranger donc vous pouvez très bien avoir sur vos trois étrangers dont on parlait euh, deux lanceurs un qui lance les neuf manches du premier match et un qui lance les neuf manches du deuxième voilà
1: ben, ça explique pas mal aussi du coup ce choix de, de ces dernières années euh, où on voit quand même mm -hmm. arriver beaucoup, beaucoup de lanceurs américains. J'ai mangé son nom, mais je me rappelle d'un chauve qui était arrivé au PUC, qui a fini à Montpellier, si je dis pas de bêtises, euh, qui avait une, une curveball dévastatrice. Moi, je l'ai vu lancer lancé. Wilmerson. Wilmerson, c'est ça, je cherchais le nom. Quand tu le vois arriver sur le monticule, mon gars, et que toi, Guillaume, je te parle à toi, tu n'as vu que des, que des lanceurs, enfin des lanceurs, que des mecs à la plaque en régional, euh, que tu le vois lui débarquer, il te sort une face et derrière il te met sa cœur dans la tête, ça fait ça fait quand même bizarre. Donc je pense que finalement c'est aussi une manière de progresser pour les frappeurs français. Oui. Mais euh, du coup ça vous ça vous ça a changé peut-être hein, votre manière de, de concevoir le lineup. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que il y a eu des choses qui ont été faites et Sénat a été un des clubs qui l'a qui l'a pas mal fait, c'est d'aller chercher des francophones. Qui n'étaient pas forcément considérés comme des étrangers. Si je dis pas de bêtises, Bou Jacques Boucheron, c'était un peu le, c'était un peu le, ce contexte-là ou pas du tout
2: euh, Ouais, alors lui, il n'était pas lanceur, mais c'est vrai que non, non mais c'est pour ça. C'est un joueur avec un, c'est un joueur qui vient de Nouvelle-Calédonie, donc qui, qui a la nationalité française, donc il nous permettait de renforcer l'équipe, pas forcément avec quelqu'un du cru ou quelqu'un qui était euh, sur le sol français, enfin en tout cas en métropole. Euh, oui, à un moment donné. Euh, effectivement, on cherche à renforcer l'équipe d'autres manières. Vous êtes limité sur le nombre d'étrangers, donc vous cherchez des joueurs qui, qui ne sont pas étrangers. Ce qu'il faut aussi préciser quand on parle d'étrangers, euh, c'est qu'est-ce qu'on considère comme des étrangers, parce que ça c'est très important. Euh, on entend par étranger dans le baseball euh, les joueurs qui sont extra-communautaires. Donc, euh, un joueur euh, hollandais, un joueur italien, un joueur allemand ne sera pas considéré comme un étranger. Ça correspond aux règles que vous avez dans le football. Donc, ouais, euh, et puis, et puis
1: après, tu as, as aussi les joueurs qui sont restés assez longtemps pour être naturalisés. Et euh, si je ne dis pas de piste, Douglas Rodriguez ouais, le euh, Non, alors
2: ça, que... ça c'est c'est une bonne remarque, mais malheureusement, cette règle n'existe plus. Enfin, malheureusement ou ah, heureusement, je sais pas. Mais cette règle n'existe plus. Oui, avant, quand vous aviez passé 5 euh, ans en France, en tout ouais, cas, ça. vous aviez eu euh, une licence pendant 5 ans. On parlait de, euh, je sais plus exactement le terme, mais en gros, on vous naturalisait d'un point de vue baseballistique, quoi, et vous étiez plus considéré comme étranger. Voilà, maintenant, Donc, si maintenant... Je me rappelle très
1: bien de Douglas Rodriguez qui était un receveur euh, qui, qui oui. venait d'Amérique centrale au PUC et qui était pas qui était devenu français. Donc du coup, ça te libère quand même une place ouais, d'extra communautaire. Ouais. Donc c'est hyper important même dans la manière dont tu recrutes tes étrangers parce que tu peux avoir à recruter des étrangers si tu sais qu'ils vont s'impliquer de manière durable dans dans cinq ans, ils devenaient français et ça te li libérait à un spot. Ouais. Donc euh, non non c'est c'est hyper important dans la manière dont vous allez bâtir un effectif. Vous tu du coup t'as le droit à trois étrangers, mm -hmm. ok. Euh, toi en tant que manager tu, tu Comment tu réfléchis le truc C'est à dire que tu te dis j'ai le droit à trois étrangers Je vais essayer d'avoir trois étrangers voire quatre. ou quatre, ça me sert à rien euh, Comment tu gères ce truc là Ou tu gères en fonction de ce qui vient Parce que Tu peux avoir une année où tu, vas, tu ne vas recruter aucun étranger Mais est-ce que ça va être un, un vrai handicap Par rapport aux autres équipes
2: euh, alors, On regarde forcément euh... Euh, comment est l'effectif, quoi. En fait, on se positionne généralement, enfin, déjà avant la fin de la saison précédente, pour savoir qui va rester, qui va partir, et après on arrive à définir quels vont être les besoins. Euh, moi, en tout cas, à Sénard on a toujours pris des étrangers, même quand on avait un socle assez important de joueurs français, parce que on estimait que grâce aux étrangers, on pouvait passer encore dans une autre catégorie. Euh, mais oui, on regarde qui on a sur chaque poste. On fait un depth chart, comme on dit aux états unis et puis euh, on essaye de compléter les manques euh, et les trous dans ce depth chart avec euh, des joueurs étrangers.
0: Dans ton profil, euh, le profil que tu recherches, il faut que le joueur il soit jeune Ou euh, ça peut être aussi un vétéran qui va t'amener quelque chose Tu n'es pas, pas, pas arrêté forcément.
2: dessus Non, non on n'est pas arrêté sur euh, euh, une, une catégorie d'âge, on n'est pas arrêté non plus sur une nationalité, on n'est pas arrêté sur... Euh, un background précis, tout euh, ça, ça va dépendre, euh, de l'opportunité qu'on a en face de nous, quoi. Il y a, voilà, on, tout va dépendre des années. J'ai déjà lu des trucs euh, euh, sur certains sites qui expliquaient qu'on avait fait des choix à certains moments, euh, de, par exemple de prendre plus de joueurs latinos, plus de joueurs américains. En fait, euh, on se pose pas ce genre de questions comme ça. On regarde quels sont les profils intéressants. Des fois, bah, vous avez euh, trois latinos, des fois, vous avez trois riquins qui vous conviennent. Ça va dépendre des années. Des fois, vous avez un mix des deux, comme ce sera le cas l'année prochaine.
0: Est-ce que des fois tu as des euh, des problèmes avec la barrière de la langue Je pense notamment aux joueurs euh, asiatiques, euh, donc que ce soit des japonais, des coréens ou euh, c'est euh, pas au niveau de l'anglais. Je c'est pas raciste hein, ce que je dis, mais c'est ouais, des, 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 des cultures
1: aussi. Bah, c'est des cultures où on parle la langue du pays, où on parle pas forcément mm -hmm. anglais au japon. Enfin, Exactement.
2: C'est important. Nous à Senar, on a on a déjà été en contact avec euh, contact très euh, très avancé avec des coréens ou avec euh, des Japonais, ça s'est jamais concrétisé, donc je peux pas vous vous expliquer comment ça se serait passé, mais euh, mais bon déjà dans dans les premiers contacts, on a forcément un intermédiaire, donc c'est pas la même chose que quand on parle en direct à un Vénézuélien ou, ou un Américain. Et après comment ça se passe concrètement euh, Bah, euh, en fait nous c'est très simple, comme on a euh, une grande partie de joueurs euh, qui, qui viennent de l'étranger ou qui ont passé du temps à l'étranger, même les français, on a pris le parti de parler en anglais. Voilà, Moi, c'est ce que je fais quand je fais mes briefings, mes débriefings, je les fais tout le temps en anglais. Euh, pourquoi Parce que bah, mes joueurs français parlent anglais euh, et mes joueurs américains vont pas avoir le temps d'apprendre le français en deux ou trois mois. Donc il faut être pragmatique dans ces cas-là. Pas... Bien sûr que c'est bien de préserver la langue française et compagnie. Les mecs vont apprendre le, le français en dehors du terrain, mais moi, pour gagner les matchs, j'ai besoin que les consignes soient comprises, j'ai besoin que les mecs sachent ce qu'on attend d'eux, et donc il faut qu'on parle en anglais.
0: Et on va pas te jeter la pierre hein, parce que si on avait attendu qu'il y ait des médias français qui fausse du baseball en français commenté en français, franchement à part depuis quelques années, on serait encore en attente et moi j'en aurais jamais ma tête de ma vie. Euh, mais c'est marrant, hein, c'est super intéressant justement que tu ouais, dises ça.
1: C'est une, une remarque hyper intéressante parce que tu vois, c'est là on vient d'explorer vraiment le côté de la règle où finalement. Cette règle qui peut ne paraître qu'un article de base pour limiter, parce que je pense que t'as as aussi une notion de puissance financière qui rentre là-dedans, ah, c'est-à-dire que euh, les étrangers tu les fais venir, il faut que tu puisses les rémunérer. T'as des clubs qui peuvent qui pourraient pas en rémunérer 10 peut-être qu'il y en a qui pourraient en rémunérer mm -hmm. 10 et qui aligneraient une équipe de là pour le coup de mercenaires d'étrangers. Et qui récupéraient des titres à l'appel. La, à la, à Là, ça te ça te force aussi à avoir bah un peu à la manière américaine. Eh, on va on va vraiment faire les Américains. Un farm system développé <rire> à Sénard pour faire monter tes tes, tes petits jeunes. Ouais. Euh, ça te oblige aussi à les recruter parce que mine de rien, on mm -hmm. s'en rend pas forcément compte, mais il y a des transferts qui qui parce que on parle de, de Pierre Lemestre, de Florent Périchoux, ou Romain Martin Scott. C'est des anciens de Savigny qui sont venus aussi à Sénard, Donc c'est des recrutements au sein même des clubs français, ouais. euh, et euh, derrière, tu dois scouter pour aller récupérer des étrangers. Et ça te force à, à réfléchir à comment tu vas bâtir ton effectif. Et tu disais, t'as un Death Chart, parce que c'est simple, si t'as un très très bon lanceur français qui arrive, pourquoi tu vas aller, entre guillemets, sacrifier pour aller prendre un Américain sur un an, alors que ton lanceur français, tu vas peut-être le garder sur 4-5 ans, mm -hmm. et qui va être produit. Donc c'est hyper intéressant. Et le fait de parler anglais, euh, je pense aussi que c'est quelque chose qui peut permettre à peut-être tes jeunes qui vont demain on a parlé de Fred Angle, qui a, qui, a, qui, a, qui, a qui a signé des contrats qui a joué au, au Japon et aux États-Unis si je dis pas de bêtises euh, je crois que Pierre Clomestre a fait un stage au Japon mm -hmm. euh, Andy Paz bah du coup euh, du coup a joué en a joué en single A double A même ouais. Double a, double a aussi donc t'as un peu ce truc là, au final tu parles anglais, c'est la langue universelle aujourd'hui c'est la langue du baseball Exactement. globalement mm -hmm. donc ça te facilite le, la vie et on parle tu parles en anglais du baseball, tu parles, tu parles pas un anglais courant euh, de, de, de tous les jours c'est pas un anglais administratif, tu parles en anglais de baseball donc c'est plus simple pour tout le monde ouais. Donc hein, c'est hyper intéressant comme, comme point et, et je pense qu'on a bien exploré la, la règle jusqu'au bout sur, sur, sur tout ça
2: oui t'as raison, ça, ça aide vraiment les jeunes à se former aussi, moi ce que je voudrais dans l'idéal c'est que tous les jeunes qui sont dans mon équipe aujourd'hui ils puissent avoir la chance d'aller jouer aux états unis en collège même de signer donc euh, c'est une manière de les préparer aussi de, de faire tous ces briefings, des briefings en anglais
0: et eh ben, écoute c'est super merci, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de nous expliquer euh, tout ça, c'était euh, cool, euh, je vous propose qu'on rentre dans la dernière ligne droite de l'épisode euh, je vous mets le petit son pour la dernière connerie et puis on se retrouve juste après Were you Don't you know I'm loco?
1: What <laughs> <laughs> the fuck is with this guy? Who is he?
0: Et oui, c'est la dernière petite connerie avant de se quitter. Et euh, bah, Mathieu, je vais te faire un truc très simple, en fait. Je vais te poser des petites questions. T'as pas besoin de développer, de raconter pendant deux heures un truc. Okay. Juste une petite réponse euh, tranquille, simple et concise. Euh, ta plus grande joie sur un terrain euh,
2: Ma plus grande joie sur un terrain euh... 2019, change de France
0: D'accord. Je ne développe regret... pas, hein, du coup. Non, non, non. Ton plus grand regret
2: euh, 2017, euh, finale de D1.
0: <rire> On l'a évoqué tout à l'heure. Vas-y. Euh, l'avenir du baseball en France, c'est quoi pour toi euh,
2: C'est euh, performer à WBC dans les compétitions internationales.
0: Pour Sénard, c'est quoi l'avenir de Sénard?
2: Avenir proche gagné la Coupe d'Europe, Seb, à et puis gagner le championnat euh, plus que on le perd.
0: <rire> Ton avenir à toi euh,
2: Mon avenir à moi, c'est euh, avoir du temps encore à consacrer au, au baseball, malgré les contraintes de la vie, euh, le travail, la famille, etc.
0: Si tu pouvais changer quelque chose, une seule chose, euh, dans le baseball aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais ou est-ce que tu le laisserais comme il est
2: Euh... Ah, C'est dur, ça, comme question. Il y a plein de trucs que je mmh. changerais, franchement.
0: Bah, euh, si tu dois en citer une... Moi, je mettrais un quatrième retrait. Voilà. <rire> 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 non, non, mais tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il y a quelque chose qui te... Là où tu te dis, voilà, s'il y avait un truc à changer, je changerais ça. Tu as le droit de ne de, de pas avoir d'idées particulières en tête. Hein.
2: Ah, je me dis que ce serait pas mal de raccourcir les terrains, un petit peu en France, euh, 75-80 mètres, histoire qu'il y ait beaucoup plus de monde. On va
0: s'arrêter là-dessus parce que je pense ah que ah non
2: moi j'ai deux questions c'est Vas vrai
0: vas-y Mike vas-y
1: excuse-moi ouais. Mathieu oui c'est qui le meilleur joueur de la famille <rire> euh,
2: c'est le petit dernier c'est Emile.
1: ok et c'est qui le pire <rire>
2: euh... ah, je crois que c'est mon père en fait hein. il m'en ah voudra ouais, pas <rire> Et je suis prêt à assumer une dispute avec lui sur ce
0: sujet-là. <rire> ouais, je propose que de toute façon, quand on se retrouvera cet été, on mette les choses sur le tapis, on met tout le monde ensemble. Tous les brels, tous ceux que tu peux trouver, vous venez tous, et puis on en discute. On, fait un, on
1: voilà. fait un congrès, on fait un congrès. <rire>
0: on fait un congrès, normalement, si on se débrouille bien, on devrait pouvoir hey, prendre le délai. palais des sports à on Versailles, enfin le palais des congrès, donc ça devrait aller, quoi. Il y aura ouais, assez de place pour vrai. vous tous. Merci, merci beaucoup, Mathieu, d'avoir pris du temps pour, pour nous parler de, à tout de ça. Il n'y a pas de quoi, les gars, merci à vous. Non mais c'est vraiment cool. Je sais que je sais que bah, t'es es comme tout le monde, t'as toujours plein de choses à faire. Mais euh, de ta présence en fait, comme on te l'a dit, hors or... En ligne et comme on continue de le répéter, euh, ta présence c'est aussi un tournant pour nous euh, dans l'émission parce que ça nous donne l'occasion justement de nous concentrer sur euh, le, enfin sur ce qu'on voulait, c'est-à-dire parler du baseball français, parler du baseball. Je trouve que c'est génial de parler du baseball en général si on peut le développer, c'est bien. Mais si on peut amener notre petite pierre à l'édifice pour développer le baseball français, et eh ben franchement, enfin, voilà. Et c'est pour ça que t'as venu. Pour nous, ça fait partie justement de ces pierres angulaires, euh, d'une de ces pierres angulaires sur lesquelles on va se baser pour pouvoir bah, continuer là-dessus.
1: Mike Et juste, euh, reprécisons, il y a des clubs de D1, de D2 un petit peu partout en France. La saison, si tout va bien, on croise les doigts, devrait commencer. Allez voir des matchs. Il y a énormément de choses à voir, très intéressantes. Donc allez voir des matchs. Il y en a un petit peu partout en France, donc profitez-en. Et ça vous fera aussi, vous verrez, c'est cool aussi de voir du baseball français en direct.
0: Mathieu, parce que vu que je t'ai un peu zappé tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter, quelque chose que tu veux dire, avant qu'on termine là-dessus
2: euh, non, non, écoutez, rien de spécial. Euh, encore une fois, moi, je suis, je suis très heureux d'avoir participé à ce podcast et euh, j'ai hâte de voir ce que vous allez pouvoir apporter à la Seb Cup, là, hein, au mois de juillet.
1: À ce prix. <rire> venez sans pression mais ouais. j'ai hâte de voir ce que vous allez faire Bon, allez. Je... c'est le manager ça
0: moi je te remercie beaucoup, euh, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter comme d'habitude sur toutes les bonnes applis de podcast, d'Apple Podcast à Spotify en hein, passant par Deezer, Google Podcast Soundcloud pendant quelques semaines encore mais attention on va bientôt zapper Soundcloud, vous ne nous trouverez plus et sur toutes les autres applis, n'hésitez pas à changer si vous êtes sur Soundcloud euh, abonnez-vous, donnez Notes, des commentaires, euh, ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Euh, Mike, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on se retrouve
1: comme toutes les semaines, normalement la semaine prochaine Eh ben non, on se retrouve demain, après-demain, mais tous les jours d'après parce que c'est 30 équipes, 3 blaireaux et un podcast par jour. N'oubliez pas, jusqu'à la fin du mois de mars, vous avez un podcast par jour qui s'appelle Compte Plein, que vous pouvez trouver sur toutes vos applis, excepté saint puisqu'on a commencé à migrer, et qui vous donne toutes les clés de toutes les équipes de MLB. Donc allez-y, euh, bingez vous ça, c'est une demi-heure par jour pour comprendre euh, le, les enjeux de la saison sur toutes les équipes de MLB.
0: Le 15 mars, troisième épisode de Bénévole de base qui sort avec les Comets. Et euh, on espère bien avec les Templiers et, et te revoir très très rapidement, Mathieu. Merci encore de toi, ta présence Merci était à vous les génial. Gars. On vous fait des gros bisous à tous, on vous souhaite de passer une bonne semaine et on vous dit à très vite. Allez, ciao.
1: In the pitch. The runners go 3-2 to Tatis. Swing and a long one. There it is, folks. Baseball history. A second
2: grand slam home run for Fernando Tatis in the third.